1: 94.9 frekansı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pınar Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Osmanlı kentlerinde özel bir kent hukuku yoktu. ve ilk belediyeler 19. yüzyılda karşımıza çıkar. Eski araştırmacılar... Bu durumdan ortalama kentler için İstanbul, Bursa veya Ankara'da yaşamının pek fark etmediği sonucunu çıkarmışlardır diyor Faruk'i. Çünkü Osmanlı devlet sınırları içinde kentlerde yaşayanlar kentli olmaktan önce üyesi oldukları dini cemaatin farkındaydılar. Pek çok kural ve hatta yasa diyelim bir yerleşim yerinin sakinleri olmaktan önce üyesi olduğunuz cemaate göre Belirleniyordu en basit örnek 19. yüzyılda Ebniye nizamnameleri gelene kadar kat yüksekliği kullanacak renkler vesaire gibi sınırların hangi millete yani dini cemaate mensup olduğunuza göre tanımlanmıştır ve tanzimat fermanı ve sonrasında islahat fermanı ile birlikte yürürlüğe giren Ebniye nizamnameleri gibi yönetmelik ve kanunlar Hristiyan veya Müslüman olmanıza göre değil konu neyse onunla ilgili Nesnel kriterlere göre ne yapacağınızı veya yapamayacağınızı söyler. Ebniye nizamnamelerinden önce örneğin Müslümanlar Hristiyanlardan daha yüksek binalar yapabiliyordu. Ebniye nizamnameleri bina yüksekliklerini kullanılan malzeme ve inşaat tekniğine bağlamıştır. İster Hristiyan ister Müslüman olun daha yüksek bina yapmak istiyorsanız ahşap yerine Kagir'i tercih etmeniz gerekirdi artık. Böylece e, ülkenin falanca kentin, e, falanca belediyesinin kanunlarına veya uygulamalarına göre yaşayan kent sakini olma bilincinden ziyade ait olduğunuz dini cemaatin önemli hale gelmesi herhalde doğal bir süreçti. Şimdi bu bir görüş. Günümüzde farklı görüşler var. Hatta bugün dinler ve tarikatlar arasındaki ayrımın e, ve bunun doğurduğu politik çatışmaların e, 1770'lerden sonra Eski yapıdaki grupların gittikçe artan Avrupa etkisi altında politiz olması sonucu ortaya çıktı, ileri sürülüyor. Osmanlıların kente bir bütün olarak baktıklarını gösteren başka ipuçları var. İpuçlarından biri kent panoramaları. 16. yüzyıl kent minyatürleri. Bir kentin panoraması başka bir kentle karşılaştılamayacak kadar net. Meşhur İstanbul panoramaları... 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh ile başlıyor. 18. ve 19. yüzyılda Taşra konaklarının duvarlarına asılan İstanbul görünümleri var. Yine kentlere has ürünler var. Üretildikleri kentin adıyla anılıyorlar. Başka örnekler de var. Fakat tüm bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç... Kent hukuku, belediye gibi kavramlar olmadan da kent veya kentli bilinci çıkabiliyor o yıllarda ortaya. Osmanlı kentleri genellikle 5 ila 100 arasında ailenin yaşadığı mahallelere bölünmüş. Ne kadar büyük bir fark değil mi? 5-100 rakamlar çok küçük nüfuslu bir yerde bir mahalle oluşturabiliyor. Daha büyük mahalleler de olabiliyor. Fakat ortalama 30-40 ailenin yaşadığı yerler mahalleler. Bir mahallede genellikle aynı dinden, mezhepten veya etnik kökenden gelen insanlar yaşıyor oluyor. Ve yabancıların gelip bir mahallenin özelliklerini değiştirmesi daha geç dönemlerde rastlayabileceğimiz bir şey. Komşular çoğunlukla akraba. Asayişi sağlamak için de mahalle sakinleri, mahalleye giren çıkanı bir, bir tür e, denetliyor. Şimdi şehir dokusu içerisinde çok sayıda çıkmaz sokak var. Çıkmaz sokakların sonunda genellikle birilerinin bahçesi olur. Dolayısıyla da e, oralardan herkes geçemezdi. E, mülkler miras yoluyla bölündüğü için birbiri içine geçmiş karmaşık bir kent dokusu çıkıyor meydana. Böyle bir doku içinde altyapı sistemlerini kurmak çok zor iş. Özellikle büyük şehirlerde iş semtleri var. hanlar, kapalı çarşı, vakıflara ait dükkan dizilerinin olduğu sokaklar diyelim ki her şehrin iş merkezini, çarşısını meydana getiriyor. Buralarda sürekli oturanlar az olurdu. 19. yüzyılda Galata Beyoğlu bile böyle biçimlenmiştir Şehir kuzeye doğru büyürken O dönemin modern semtleri inşa ediliyor Galata iş merkezi olarak gelişti Gündüz burada çalışanlar Akşam Beyoğlu'ndaki evlerine gidiyorlardı Beyoğlu Galata örneğini bir kenara koyarsak Daha eski yüzyıllarda Zanaatkar ve tüccarların iş yerleriyle evleri farklı semtlerde Böylece mahalleler biraz daha içe dönük veya dış dünyaya kapalı kalıyor. Şehirler elbette günümüzün ölçülerine göre küçük. Mesafeler kısa. Fakat İstanbul öyle değildi. 18. yüzyılda bile bir baştan bir başa yaya dolaşılamayacak kadar büyük. Bu belki geçmiş zamanların algısıyla da alakalıdır. Çünkü Kızıl Toprak semtinde mahalle, okul, karakol, cami gibi yapılara adını vermiş olan Zütüpaşa... 19. yüzyılın ikinci yarısında çocuklarını modadaki bir okula yatılı veriyor. Moda ile Kızıl toprak arası günümüzde yürüyerek yarım saat sürer en fazla. Çok uzak. Çocuklar karda kışta gidemez her gün diye böyle yapılıyor. 19. yüzyılın sonu. Benzer şekilde Kadıköy Yel değirmenindeki Saint Louis Fransız Okulu açılmıştır küçük oğlan çocukları her gün yağ, yağ yağmurda çamurda yeldirmeni de modaya gidemezler diye Kadıköy yeldirmeni ile Moda arası da herhalde yarım saatten fazla sürmez. Şimdi bütün bunlara işte bu mahallelerin içine Kapalı olma hali belki işte o alt yapının o kadar olmaması kaldırım yok yollar çamur içerisinde falan hani biz bazı kabullerle yaşıyoruz bugün ama anlayış bu ve yaklaşım da bu Üsküdar Kadıköy Galata ve Eyüp'te ikinci derecede kentsel merkezler oluştuğu için insanların çalışmak için çok uzaklara gitmesi de gerekmiyordu. Konutlarla ilgili daha önce konuşmuştuk. Günümüze kalan konut örnekleri ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan belki tek tük 18. yüzyıla ait örnekler bulunur. Daha öncesine ait e, halkın yaşadığı evlerin neye benzediğini bile e, terekeleri yorumlayarak çıkarmak bir parça mümkün olabilmişti. Mesela en gösterişsiz kamu yapısına e, kitabe konabilirken evlerde tabii hiç rastlanmıyor buna. Ee, Farukin'in verdiği bilgilere göre birkaç yıl önce Mudanya'daki bir ahşap evde tarih kitabesi bulunduğunu fark edince çalışmayı yapan Ottu Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü çok heyecanlanmış. Ee, yok çünkü yani, büyün, bulunması büyük olay. 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu'daki evlerde genellikle aileler tek yaşıyor çünkü evler minik. Mesela 17. yüzyıla ait kadı sicillerine göre Kayseri'de tek ya da iki odalı hane sayısı tüm hanelerin %60'ını meydana getiriyor. Fakat enteresan olan ev fiyatları at kumaş gibi malların fiyatlarından bile ucuz olabiliyormuş biliyor muydunuz? E, o zaman niye bu insanlar bu kadar küçük evlerde yaşıyorlardı çok ilginç. Evler e, genellikle aile reisi olarak değerlendirilen evin babasının e, mülkiyetinde adam öldüğü zaman miras yoluyla oğluna kızına e, karısına paylaştırılsa bile hisselerin aile içinde karşılıklı satılmasıyla yine tek bir kişinin mülkiyetine geçiyor. Yine de eşlerin e, ortak mülkiyetinde konutlar da var ve e, sadece kadınlara ait mülkler de var. Bugüne ulaşan konutlar genellikle eşraf konakları, şehrin, işte kasabanın ileri gelenlerinin evleri, kullanılan malzeme de dayanıklı ona göre varlıklı insanların konakları olduğu için. Özellikle e, selamlıkları bir görkemli yapılıyor. Şimdi varlıklı insanların konakları olduğu için malzemeleri daha dayanıklı falan dedim ama... ...yani İstanbul'da da ne olacak? E, gayet varlıklı insanların konakları, işte devlet ricali, yönetici kesim falan... ...baktığınız zaman e, ahşap malzeme kullanıyorlar. Yani en nihayetinde o da bir e, yangın oldu mu yanıp gidiyor. Hani şimdi... E, ama bugüne kalan örnekler içerisinde hani sivil mimari örneği baktığınız zaman halka ait bu kadar da taş malzeme kullanılmış yapıyla filan karşılaşmıyorsunuz. Eğer karşılaşırsanız işte o da varlıklı kesimin mülkiyetinde oluyor. Özellikle selamlıkları görkemli yapılıyor dedim. Boğaz'da bu tür örnekler görüyoruz. İstanbul'da mesela mahalle yerleşimleri ekonomik sınıflara göre değil hangi dinden hangi milletten olduğunuza göre ayrılıyordu. O zaman da her mahallenin zengini de var, fakiri de ve Boğaz'daki konut yani Öncepe'de yalı biçimlenmelerinin kendine has özellikleri var. Bunlar elbette ya saraya ya yönetici sınıfa 19. yüzyıla gelindiğinde varlıklı gayrimüslimlere veya elçiliklere ait İstanbul'da deniz yoluyla ulaşımda kayık kullanılıyor. O nedenle yalıların altlarındaki kayıkhaneler eşsizdir bana göre. Bugün artık yani çok az da örnek kaldı tek tük kayıkhaneli yalılar. Boğaz'da sıradan bir günün akışında kayıklara binip bir yerden bir yere gittiğimizi düşünemiyorum. Ama bugün... Kayıklar 1980'lere kadar hala İstanbul'un günlük yaşamı içinde yerlerini koruyorlardı. O gün öylesine aklınıza esip kayık kiralamanız falan mümkündü yani. Ve ulaşımın çok kullanılan bir aracı olma özelliğini elbette çoktan yitirmişlerdi ama kayıkla açılabilirdiniz gayet makul bedenlerle. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Boğaz'a tekneyle açılmak başka bir şey ve küçük bir zümrenin yapacağı şey. Tabii ben halktan söz ediyorum müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Geçmiş güzel
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, kentlerde yaşamın kentsel biçimlenme açısından nasıl bir etki sunduğunu bir tarafından tuttuk anlatıyoruz. Hep İstanbul'u konuşuyorduk ama e, ülkedeki diğer şehirlerden de bir, bir parçacık söz edebiliriz. E, özel yapılarda bir, yerel üsluplar net. Kayseri evlerinden bir Kısacık örnek vermiştim yani Yine örneğin Kayseri evleri Ankara evlerinden gayet farklı bir yani şehir arasında Sadece 350 kilometre var Kayseri evleri Bir veya iki katlı düz örtülü Kapı pencere çerçeveleri Taş oylamalarla bezeli Ankara'da kale içindeki evler Daha yüksek 2 veya üç katlı bir hımış evler bunlar Cephelerde de o kadar oyma bulamazsınız Bezemeler daha çok iç mekanlarda. Alt katlarda kiler, hizmet odaları yer alıyor. Bunlar dışa kapalı düzenlenmişler. Halbuki üst katlarda sokağa açılan pencereler bolca. Fakat kafesleri var elbette. İçeriden dışarısını izleyebilirken dışarıdaki içerisini göremiyor kafesler sayesinde. Mesela taşra eşrafı İstanbul'un konaklarına da pek meraklı. Ankara'da İstanbul'un etkisiyle 17. yüzyılda tek katlı yapılardan 2-3 katlı yapılara geçilmiş. 18. yüzyılın ikinci yarısında sarayda ve yönetici sınıfın konaklarında odaların duvarlarına manzara resimleri işliyorlar. Aynı dönemlerde taşra eşrafının evlerinde de görülüyor manzara resimlerinin duvarlardaki örnekleri. Bunların çoğu yangınlarda gitmiştir. Bir de elbette günümüzde artık tarihi konutlar da sayılı. İnşaat spekülasyonu sebebiyle kalanlar da yıkılıveriyor. Şu anda Cumba'nın ne olduğunu bilmeyen genç bir nesil var karşımızda. Cumba deyince armut gibi bakıyorlar. Ecdadımızla Cumba nevinden bağları tamamen kopmuş durumda. Birkaç seneye kalmaz. Balkon nedir onu da unutacak. Nesiller gelecek. Yani... Yöresel üslupta yeri var bu İstanbul konaklarından çıkma manzara resimlerinin taş konaklarının duvarlarına da taşınması tarihsel bir değişim sürecinin parçası. 17. yüzyıldaki Ankara ve Kayseri evlerinde tek odada ocakla ısınılıyor. Yazın sıcaklar geldi mi üst kattaki daha serin odalar da kullanılabiliyor. Bir odadan diğerine de pek geçilmiyor. Odalar genellikle bir sofa etrafına dizili. Sofa günlük yaşama alanı. Bir de tabii yatak odası yok. Yataklar sabah oldu mu yüklüklere kaldırılıyor. Mutfak da yok ya yıllardır şaşar dururum buna hep. Osmanlı evlerinin nasıl döşendiği ile ilgili bilgiler de genellikle konaklardan kalanlar. Odalarda pencere boyunca sedirleri hepimiz biliyoruz. E, yöresine göre de kumaş kullanılıyor. Mesela ipeğiyle ünlü Bursa'da her gün e, kullanılan minderler kaba ipekli kumaşlardan yapılırmış. Evlerde dokunabiliyormuş e, bunlar. Daha incelikli ipek, e, kadife minderler de var. E, bazen e, sedirlerin üzerine de e, halı yayılıyor. Osmanlı evlerindeki halılarla ilgili en kayda değer bilgiler Macaristan'da tutulmuş kayıtlardan çıkıyor. Macaristan'da birisi öldü mü vasiyetnamelerde ve terekelerde halıların bulunduğu odaları da belirtiyorlar. Her bölgede rastlamadığımız bir şey bu. Anadolu'dan halı getiriyorlar. Macar soyluları ve ortaçağın uzantısı taş konaklarında duvarlara halı asılıyor. Bu pek çok yerde ısıyı tutmak için kullanılan bir yöntem. Mesela meşhur Macar saraylarından birinde pek de büyük olmayan bir odada yedi halı birden asılıymış. Halı hediye etmek filan da adettendir ya evlenenlere veya çeyizle gelir. Halının varlığı bir tür zenginlik alameti veya halı yoksa ay bu fakir diyebiliyor konu komşu. Kiliselerde de kullanılıyor hal- halı. Ee, bizim camilerimize de sevilir e, halılar. 16. yüzyıl sonlarına ait bir belgede e, adamın biri e, camiden halı çalmış. Yakalarını kurtarmak için ahali onu Kıbrıs'a göndermek istiyormuş. Belgede geçen konu bu. Demek ki sadece camideki bir halıyı çalmaktan ibaret değil mesele. Kim bilir adam daha neler çalıyordu. Duvarlara halı değil de belki farklı dokunmuş kumaşların asılması saraylarda da uygulanan bir şeydi geçmiş yüzyıllarda. Ee, bu camilerin kapılarına örtülür biliyorsunuz ee, yukarıdan aşağı işte o içeri kapı açık olduğu için içeri girip çıktıkça ısı kaybı olmasın diye geçmiş yüzyıllarda Zaten muhtemelen o duvarlara kumaşla kaplama alışkanlığı da bunun bir uzantısıydı veya işte bir aynı uygulamanın farklı bir türüydü. Bugün tabii hiç böyle şeyler yapmıyoruz ama geçmiş yüzyıllarda odaları, mekanları ısıtmak bir problem olduğu için o kumaş hem ısı yalıtımını sağlıyor belki biraz ses yalıtımını da sağlıyor iç mekanlarda Osmanlı saraylarında da var yalılarda da var Avrupa'da kiliselerde de işte Macaristan'da da halılar bunu bu şekilde öne çıkıyormuş. Şimdi bazı yerlerde ölen kişinin üzerine halı örtülürmüş sonra da cenazenin ardından camiye bağışlanırmış o halı Avrupa ülkelerinde Özellikle İtalya, İngiltere ve Hollanda'da 16. 17. yüzyıllarda Osmanlı topraklarından gelme halılar kullanılıyor. 15. yüzyıldan beri de tablolarda görülür. Belki daha eski zamanlardan bile başlamıştır bu. Düşünsenize günümüze ulaşan tablolar halıdan çok. O zaman da halıcılığın ve de Avrupa'daki halı ticaretinin kapsamını tablolardan çıkarmak mümkün. Örnek veriyorum. 1540 ile 1700'lü yıllar arasını kapsayan bir monografide sadece Hollandalı ressamların yaptığı tablolardan çıkarılmış yaklaşık 1000 halı örneği bulunuyor. Fakat bir de ne olmuş? Bugün Hollanda'daki koleksiyonlarda sadece 3 adet doğu halısı mevcut. 3! Ne kadar halı? Nereye gitmiş belli değil. Yani kulağa da inanılmaz geliyor bin halı örneği tablolardan çıkartıyorsun ondan sonra dönüp bakıyorsun müzede üç tane var başka ressamların başka tablolarında da çok sayıda halı var ama onlar Osmanlı evleriyle ilgili bilgi veremez bize. Çünkü bu ressamların gördüğü halılar işte Venedik düküne efendim İngiliz kralına gönderilmiş diplomatik armağanlar veya Anadolu şehirlerinde batıya ihraç edilmek üzere dokutmuş halılar. Avrupa pazarına uygun olsun diye geleneksel motiflerde değişiklik yapıp yapmadıkları da meçhul. Yapmış olma ihtimalleri çok yüksek biliyorsunuz bugün dahi hala işte Amerikan filmlerinde feslemesle geziyoruz. Gerçi az kaldı hali hazırda da. Bir de eski halılar daha iyi olur gibi bir ön yargı var. Halbuki 15. ile 17. yüzyıllar arasında motifleri gayet sıradan düğümleri kaba birçok halı üretildiği de yine tablolara bakılarak anlaşılabiliyor. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 17. yüzyılda e, hayvanlı motifli halıların modası geçmiş artık Avrupa'da. Artık loto halıları revaçta. Loto halısı tablolarında bu tip halıları çok çizen Lorenzo Lotto'dan geliyor. Tablosunda çiziyor diye halıya ressamın adını vermişler. Bir de yine Hollanda ressamlarının sanatı sayesinde tanıdığımız Erdel halıları var. Uşak'ta dokunuyor bu halılar. Ama Erdel'deki kiliselerde kullanılıyor çok. 17. yüzyılda bir şeyhül İslam halılara mihrap motifi filan konmasını yasaklatmaya çalışmış Ejnebilerin eline geçiyor diye. Kilimler de çok ilginç. Her evin Vazgeçilmez, olmazsa olmaz eşyası iç mekanlarda. Kilim dokuyan genç kız kilime dokuduğu motiflerle anne babasına artık evlenmek istediğini anlatabilirmiş mesela. Şimdi ben şuna şaşırım hep. Yorganların yüzlerini ne sıklıkla değiştiriyordu bu ablalar eski vakitlerde. Neden? Çünkü yorgancılar yorganı dikiyor falan biliyorsunuz. O vakitler bugünkü gibi uyduruk silikon yok bilmem ne yorganlar kullanılmıyor. Sonra yorgancının diktiği yün veya pamuk yorganın çarşafı alta gelen hani bizim üstümüze örttüğümüz tarafa teyellenerek tutturuluyor. Yani i̇ş yani bu. Diyelim ki haftada bir yorgan yüzü değiştirse habire çarşaf mı teyelliyorlardı? Hakikaten haftada bir uğraşıyorlar mıydı bununla? Efendim... Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.